0: Para mí es como, es, es bastante, es una hazaña, o sea, cómo puede salir viéndolo el, el cuerpo, todo como a lo que ocurre. Es como de verdad haberme muerto y haber vuelto a nacer, pero, pero súper bonito. O sea, no un dolor, eh, no es un dolor doloroso, no sé cómo explicarlo, es un dolor placentero, es un dolor... Que, eh, o sea, que, te, que te cambia por dentro te, te hace ver lo fuerte que eres y lo increíble que, que, que sois tú y, y tu bebé y el trabajo que se hace en ese momento
1: Hola, hola, esto es Planeta Parto el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y a vivir el parto de otra manera.
0: Bueno, vivimos en Collado Villalba. Ahora mismo estamos ahí en proceso de separación. O sea que estoy, somos mi hijo y yo en casa. Y bueno, y el papá que vive con sus padres. Y nada, y mis dos gatitos. O sea que en casa, en casa somos pocos.
1: Y tu bebé tiene ahora un añito, ¿verdad? Va, en el va a cumplir 2000... en, en febrero. Sí, en febrero ya va a, dos. a dos. Ah, cumplir. Estupendo. Dos. Sí, cuéntame cuándo descubriste que estabas embarazada.
0: Pues yo descubrí que estaba embarazada en verano, muy cerquita de mi cumpleaños. Yo siempre había tenido muchísimas ganas de, de ser mamá. Había habido alguna complicación que bueno, tengo endometriosis además, o sea que había habido ahí varios varios intentos, o sea que con muchísimas ganas y súper súper esperado. Y, y la verdad que el embarazo fue genial. Yo tuve un embarazo súper, súper bonito. Sí, al final, bueno, me dio ciáticas, o sea, cosas eh, eh, así físicas un poco más mm, normales, ¿no? Pero, pero bien, muy bien, engordé muchísimo. <ríe> engordé por lo menos 20 kilos, tenía muchísima retención de líquidos, pero, pero me encontraba muy bien, la verdad.
1: ¡Qué bien! Y y lo bebías con ilusión. Sí,
0: Sí, muchísimo.
1: ¿Y cuándo empezaste a a pensar en el tema del del parto? ¿A pensar, a a prepararte? Quizá hubo un momento en el que empezaste a hablar de ello con otras amigas o hiciste algún curso, cuéntame.
0: Psicológicamente, la verdad que yo creo que desde el momento en el que te quedas embarazada lo piensas, no es lo primero que piensas, porque físicamente no te notas nada y es como que algo está dentro de ti, pero no, no eres consciente de todo lo que va a cambiar tu cuerpo. y todo. Yo creo que el parto lo tienes en mente desde el principio cómo va a ser, todo lo que te han contado, pues si tienes amigas que han tenido hijos, todo el mundo te cuenta su parto, si es largo, si es corto, si es horrible, si es precioso. Sí. Entonces vas ahí como
1: haciéndote... Tu
0: película ¿Y, ¿Y qué película, y película
1: tenías tú inicialmente de esas historias de tu entorno? ¿Cómo te lo imaginabas? Pues por un lado, tenía las, las pues lo
0: típico, las dos versiones, que iba a ser horrible. Horrible, largo, doloroso, lo peor, pero por otro lado tenía como una confianza ciega al ver cómo va tu cuerpo evolucionando y cómo va sintiendo tu cuerpo, tenía como confianza plena de que daba igual lo que pasara, que yo sabía que el cuerpo estaba preparado, lo que luego ya pasara no sabía por dónde iba a salir, pero la verdad que tenía... Yo estaba muy tranquila, estaba bastante preparada psicológicamente. Creo que eso también es muy importante, mm. el, el saber o por lo menos pensar que bueno eso, puede haber muchísimas eh, complicaciones o puede que no haya ninguna, pero tu cuerpo desde luego está súper preparado. Hice el típico curso que te dan en el hospital, que la verdad que a, a mitad del curso dejé de ir porque no me parecía muy interesante, me parecía como muy teórico... Eh, pues sí, pues un día se habla de lactancia, otro día de los pujos, otro día de... Eh, sobre todo el mensaje es de no ir a urgencias a la primera, no tenéis que venir aquí ya con cuatro centímetros de dilatación, tú no sabes ni lo que es la dilatación, ni cuántos centímetros vas a dilatar, ni cuánto tiempo se va, t- va a tardar. Muchas madres también con muchas preguntas que al final... Pues cuando llegue no sé qué, la contracción, tienes que empujar así, tienes que hacer esto, tienes que... Al final te agobia más porque es como eso, muy frío. Yo me esperaba el típico curso pues todos sentados en el suelo, ¿no? Hablando ahí, (ríe) hablando un poco como más más tranquilamente, mucho más personalizado.
1: Mm. Y cuéntame, pues fue avanzando tu tu embarazo. eh... ¿Dónde estabas cuando empezaste a ponerte de parto? No sé si si te acuerdas quizá de esa primera señal, cómo ocurrió en tu caso.
0: Sí, pues mira, el caso es que mi bebé además quiso nacer un par de meses antes, tuve como una amenaza de parto eh, meses antes y, y fue el día de Navidad. Entonces, eh, pues claro, era pronto, ¿no? Y todo, pues no, no puede ser, serán las contracciones. Yo siempre había tenido ya los últimos meses bastantes contracciones, lo tenía muy encajado, entonces las contracciones eran como parte de mis noches. Y, y bueno, ese, ese día quiso nacer, al final pues bueno, me lo retuvieron muy a mi pesar porque yo pensaba, bueno, eh, no es a término pero está ahí como ya muy cerquita, ¿no? Pero bueno, el protocolo es, creo que es a las 34 semanas, ¿no? Si no se han hecho todavía 34 semanas, pues te ponen medicación para un poco paralizarlo y y nada, pues estaba en la cama, tenía contracciones, pero ya bastante diferentes. O sea, yo notaba ya la tripa muy dura y no sé cómo decirte, es que lo notas, que que viene. Ya te digo que yo había tenido contracciones... Casi todas las noches tenía contracciones, Mm. la tripa ya muy bajita y tal. Pero ese día yo sabía que no era era como lo lo normal. Tu cara cambia, eh, Mm. tienes una sensación completamente diferente. Mm. Entonces, bueno, pues ahí lo lo pararon con medicación y estuve estuve ya el resto del tiempo medicada, un poco de reposo... Y ya el día que sí quiso nacer, pues eh, fue una noche, yo estaba en la cama, ya te digo, pasaba las noches ya regulín, ¿no? Porque tenía muchas contracciones, duermes con 20 cojines, no sabes de yeah. qué postura ponerte. Te giras de
1: un lado, de sí. otro, parece la barbacoa eso. Haces
0: 20 veces por la noche te levantas a hacer pis, pero sí. luego no es pis, resulta que
1: está ahí todo... <risa> Así que... ¿Y, y cuánto, cuánto aguantó más el embarazo desde de esa semana 32? Donde a hubo, la 38. Llegaste seis semanas sí, más sí, que estuviste la con la medicación y también intentando hacer reposo, ¿no? quizás sí, un, un poquito, pendiente poquito de, de
0: reposo, sí. Un poquito también ahí asustada porque, claro, la, habían puesto medicación para la maduración de los pulmones y... Pues no sabes si vas a dar un paso y se te va a caer, pero no es así. (risa) No es así para nada. Pero sí tienes ahí un poco como como el el miedillo de que ya en cualquier momento. Lo que pasa es que es una sensación ya no. Llega un momento que se te quita como el miedo, ¿no? Al dolor, al. Es como. No es que estés deseando que llegue, ¿no? Porque no estás deseando ponerte de parto, pero sí que tienes la tranquilidad de que sabes que en cualquier momento va, va a ser y que mm. ya estás preparada
1: o sea que tú empezaste por la noche eh, estabas en casa y, sí. y empezaste a notar otra vez que tu cuerpo se sentía sí. distinto sí,
0: como ya un poquito más, más revuelta más incómoda con, con más malestar que normalmente no eran, con, o sea, no eran, contra, eran contracciones dolorosas pero no, no era como tan generalizado al resto del cuerpo, era simplemente una contracción en la tripa y ya está pero, pero sí, esa noche ya pues fue, o sea, lo notas, ¿no? las caderas, las piernas, estaba mucho más, in, más inquieta, más incómoda, pero la verdad que no fue... Yo, yo llegué con bastante dilatación al hospital, llegué con cuatro centímetros ya dilatada y me, y me dijeron, pero ¿cómo has aguantado tanto? Y digo, pues mira, entre que me decís que no venga urgencias hasta última hora... Y que yo la verdad estaba bastante acostumbrada a las contracciones porque uh-huh. no... O sea, las había notado eh, durante ulti- la última parte del embarazo. Tan- Entonces tampoco lo notaba tan, tan incómodo como para ir a urgencias y, y decir, ya está, ya está aquí. Uh-huh. Así que fuiste,
1: fuiste a urgencias y era ya mañana.
0: Sí, a mediodía. Fui uh-huh. al mediodía, sí, porque yo pasé la mañana y ya dije, uff, esto no, no... No voy a poder pasar el día así. <risa> Así que sí, a mediodía que iba a comer además con mi familia, dije, me voy a pasar por el hospital antes, no vaya a ser porque había un traslado un poquito largo, eh, que me pille en otro sitio, ¿no? Pues me paso por el hospital primero y que vean a ver cómo está todo y nada, y ya nos quedamos.
1: Vale, vale. ¿Y qué pasó entonces? ¿Que llegaste al hospital? eh, ¿Te dijeron que te quedaras? Sí, ya pues te
0: monitorizan, eh, me dijeron los centímetros de dilatación. Y pues nada, ya nos quedamos. Eh, A a partir de ahí yo ya, a ver, además elegí un hospital que supuestamente tiene como un protocolo de parto respetado y yo ya desde el principio dije, pues esto no, desde el principio ya me querían poner oxitocina porque llevaba muchas horas con contracciones, pero la dilatación no era como acorde a las horas pues entonces yo ya me descoloqué un poco, ¿no? Como, ojo, ya desde el principio oxitocina, pasa algo, no pasa nada. Entonces uh-huh. ya me, me empecé a, pon- a, a sentir incómoda, no a poner nerviosa, porque era como que, que me dejen en paz, ¿sabes? Que yo me doy una vuelta, me pongo a andar, me, uh-huh. lo que sea, ¿no? Pero uh-huh. ya desde el principio, pues la vía, la oxitocina, te monitorizo, cada cierto tiempo pasamos. Uh-huh. Justo, yo con lo tranquila que había estado en mi casa por la noche, o sea, lo podía haber tenido ahí perfectamente, porque luego ni me pudieron poner epidural ni nada. Eh, Vamos, yo ese ese era mi mi sueño, ¿no? El haberlo podido tener en casa. Pero, y justamente por eso, porque te encuentras en en un sitio, pues eso, hostil, que te van como preguntando, ¿y seguro que no quieres esto? ¿Y seguro que no? Agua mejor, ahora no tomes. Ahora, entonces te van como... Intentando evitar que te vuelvas loca, o sea, no sé, es como la sensación, ¿no? De tenerte todo ahí como muy, eh, muy controlado, pero te dicen las cosas de manera de. como si no quisieran eso, que estallaras en, 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 en la locura, que tienes que estallar realmente, bueno, la, la catarsis o. Sí. O como lo quieras llamar. Y luego, pues es una cosa que no me gustó, lo de la oxitocina, ¿no? Por ejemplo, mi pareja se había ido a... no pensábamos quedarnos en el hospital, entonces ya cuando nos dijeron, bueno, os quedáis, eh, como vivimos cerquita del hospital, le dije, bueno, pues vete yendo a por todas las cosas, porque nos fuimos sin bolsa y sin nada. Eh, vete yendo mientras a por... porque esto pues se supone que va para medianamente largo, ¿no? Y, y entonces, pues yo cuando les dije que esperaran a ponerme la oxitocina para que, viniera pues claro, yo quería que estuviera eh, el papá allí conmigo, ¿no? Digo, a ver si esto me van a poner la oxitocina y no, no te preocupes, que esto no es de 0 a 100, que esto... Pues la cuestión es que sí que fue de 0 a 100 y yo empecé con las contracciones ya pues prácticamente de parto. Al, eh, sí, sola, sola. Mi pareja no había venido todavía con las sí. cosas y, claro, pues yo ya... En, dije esto no es no no esto no está saliendo como yo quería que por un lado es así no lo que tú te imaginas luego no va a salir nada como, como tú esperas pero sí un poco por lo menos que tengan en cuenta jolene si estás sola espérate 10 minutos no a que me pongan la oxitocina un poco también por tranquilidad que que se siga un poco no lo que tú vas pidiendo o haber esperado un poco, que me dejaran darme una vuelta, yo quería estar de pie o no, no, tienes que tumbarte, yo tumbada no podía estar, o sea, era como todo muy guiado, sin o sea, como encubierto, ¿no? Hmm como que no, realmente no, no te van escuchando lo que, lo que tú necesitas. Y entonces, si tú sabes perfectamente que tu cuerpo, o sea, lo que te pide es lo que tienes que hacer. Si necesitas estar de pie, si necesitas darte una vuelta. Sí. Incluso si quieres comer algo, no te dejan comer por si luego,
1: eh, ¿sabes? O sea, sí. o sea, que te pusieron oxitocina, empezó sí. muy rápido a hacer efecto muy y a tener las contracciones muy seguidas y probablemente muy dolorosas. Sí, nada naturales, sobre y, todo. Y, ¿Cómo sí. las notabas tú distintas? Porque habías tenido el progreso hasta ese sí. momento normal, ¿verdad? Y, y cómo eran... Sí, de
0: repente, o sea, la primera contracción de la oxitocina yo noté totalmente la diferencia. Pues eso, muy artificial, muy eh, localizada, ¿no? O sea, una, la contracción al final un poco más natural, lo que yo notaba. Pues va como poco a poco, eh, la, la vas viniendo, la vas viendo venir y la, y la puedes controlar bastante con, con tu relajación, con la respiración, es más controlable, ¿no? Eh, por mm-hmm. tus, pues por el, incluso por el pensamiento, ¿no? Puedes notar, vale, pues ahora viene, ahora me relajo, re, o relajo las piernas, o lo que vas notando que se pone tenso, lo puedes controlar. Eh, con la oxitocina yo notaba que no, o sea, era un, un rayo. Era un rayo... Que te partía. Por la... Sí, es que te parte, sí, sí. Y bueno, gracias a Dios fue muy rápido. Yo en una... A partir de ahí, en una hora, el bebé nació.
1: Sí, decías que no te pusieron epidural, ¿era porque no
0: la querías o era porque no dio tiempo? No, al contrario, yo sí que tenía... Yo mi idea era que no quería verme en la situación de... Eh, pues eso, de, de dolor insufrible y entonces sabiendo que está esa, hay, hay la posibilidad como no sabía lo que iba a ser, era madre primeriza pues si, si es epidural por un lado mejor pero no sé lo que voy a poder aguantar ni hasta dónde van a llegar las contracciones ni lo que es entonces yo solo comenté desde el principio que sí que te lo preguntan y yo les dije, yo lo que no me quiero ver es en el momento de estar a lo mejor de 7 centímetros ya y que no me la puedan poner, ¿no? Entonces, eh, en el último momento sí, sí que tenía pensado ponérmela, pero ya me dijeron, no no hay tiempo, mm. <ríe> tienes que empujar. Así que dije, pues nada, uh-huh. empujar.
1: <ríe> ¿Y cómo fue esa fase del de, de expulsivo, la parte en
0: la que empujabas? Pues eh, sobre todo por la posición, muy incómodo, porque yo me quería... Sentar, o sea, poner de, de cuclillas o poner, cambiarme de, de posición, era lo que necesitaba. Y, además, y estabas
1: de espaldas. tumbada, claro,
0: sí, casi, prácticamente boca arriba. Y además, eh, la, pues eso, las enfermeras y la matrona y tal, me agarraban las piernas. Y yo decía, pero por favor, soltarme, o sea, que ne- necesito, no sé, aunque sea, mo- ¿sabes?, mover las, las rodillas, poder girarme... Eh un poco más libre ¿no? de movimiento, porque hubiera sido mucho más fácil el, sí. sobre, o sea, el empujar. Me dicen, no, es que no estás empujando bien, es claro, es que no puedo. <risa> no puedo porque yo quiero ponerme así. A ver, también es un momento de bastante tensión, ¿no? Sí. porque las enfermeras entran, salen, y, y eso también podría cambiar, ¿no? porque me, me cam- cambió el equipo en este, en este periodo. O sea, yo ya te digo, prácticamente empujando. Eh, cambió de repente el equipo que me estaba atendiendo entonces fue como, a, a ver sí. ¿dónde estoy? Sí. ¿dónde estoy dónde estoy yo? ¿sabes? ¿dónde sí. estoy yo? todo se mueve, cambian los enfermeros ahora la oxitocina que no funcionaba me rompieron la bolsa sin avisarme también, mm. entonces yo estaba ya, de, o sea, ¿dónde estoy yo? y ya como te comenté un poco en, el, en la entrevista, yo creo que te lo dije que llegó un momento que yo dije, a ver, aquí o sea, o me conecto yo o todo lo demás es, es mmm, distracción y, y, y no me conecta para nada con, con mi bebé. Es como que el bebé ya está olvidado, alguien está pendiente ahí de cuando salga y solo se empuja, empuja, empuja. Eh, y fue ese momento, yo creo, el, el, el más bonito, lo que más recuerdo, porque lo demás fue un poco horrible y ya de lo de después ni te cuento, que mi bebé tuvo luego algunos problemas. Eh, lo más bonito fue el, mira, cerrar los ojos... En decir, ya está, sin epidural, sin, ya no ha pasado nada de lo que yo quería que pasara, ni parto en el agua, ni, ni bola de fútbol, ni no he podido hacer nada de lo que quería. Pues voy a, a, a conectar con mi bebé y voy a empujar como yo tenga que empujar. O sea, y además, de verdad, casi prácticamente ni hay que empujar, porque es como que el útero lo hace solo, el bebé hace muchísimo trabajo. Y no te tienes que centrar de si estás apretando con los riñones, con la tripa, con el diafragma, con los brazos, para afuera, para adentro. Es que lo hace solo, es que se hace solo. Y si tú consigues en ese momento de que salen, entran los enfermer, las enfermeras, cambio de no sé qué, te ponen más vía. El padre ahí que no sabe qué hacer muy bien. Conectas con tu bebé y dices, venga, vamos a, vamos a hacerlo. sale solo. O sea, por lo menos en mi caso, ¿no? Fue así. Mm. En, dos empujos, en esos dos últimos empujones que yo digo voy a conectarme porque esto, estoy yo fuera de mí fue cuando salió y eso fue lo más bonito porque realmente ¿Sí? conectas con lo, con lo que tú tienes que estar pendiente en ese momento
1: ¿Sí? más
0: allá de todo lo que esté pasando fuera
1: ¿y hubo algo que te sorprendieras de ti misma en ese proceso o, o, o quizá mirando atrás?
0: Bueno, totalmente, yo siempre digo que ese momento fue, o sea, para ir sin epidural, para mí es como, es, es bastante, es una hazaña, o sea, cómo puedes salir viéndolo el, el cuerpo, todo como a lo que ocurre, es como de verdad haberme muerto y haber vuelto a nacer, pero, pero súper bonito, o sea, no un dolor, eh, no es un dolor doloroso, no sé cómo explicarlo, es un dolor Placentero. Es un dolor que, eh, o sea, que, te, que te cambia por dentro, te, te hace ver lo fuerte que eres y lo increíble que, que, que sois tú y, y tu bebé y el trabajo que se hace en ese momento.
1: ¿Y tuviste a tu bebé en, en tus manos? Cuando salió te lo dieron lo pudiste...
0: Sí, me lo pusieron me lo pusieron encima a partir de ahí ya fue eh, un poco horrible. O sea, no quiero que para nada condiciones. Si lo escucha alguna a alguna mamá, pero a partir de ahí sí que fue un poco el. Yo ya pensaba bueno pues ya está, ¿no? Ya me ponen a mi bebé. Ya además, o sea, estás en éxtasis total. Tu cuerpo está como súper relajado y me lo pusieron un momentito encima y enseguida me lo quitaron, ¿no? Eh, y, y yo ya dije, pues, ¿dónde está mi bebé? Lo tuvieron un poco que reanimar, ¿no? Por las vueltas tensas de cordón y tal. Es pues okay. como que te lo hacen todo sin avisar. Te vamos a ir poniendo esto, pero como que no... Mmm, como para que no te enteres. Eh, al final todo eso, pues igual que con la oxitocina, o con igual de, con la vía, o que no bebas agua, o que... Es todo, te lo van avisando sin avisarte. Te lo vamos dejando ahí y todo eso te va quitando a ti la capacidad de decir no déjame ahora ¿no? con mi bebé espera cinco minutos eso sí es un desgarro simple no entiendo que si hay alguna complicación mayor pues sí que sea urgente ¿no? coser o, eh, sí. pero si es eh, se puede esperar lo que dices tú de otra manera que te vayan preguntando oye mira te vamos a romper la bolsa nada o sea yo me acuerdo el, el, el ginecólogo porque fue también cuando cambió el equipo venía como con la aguja así escondida, yo le pregunté ¿qué llevas ahí? Es que eso es, Dios, que yo estoy aquí ahora mismo en, eh, a otra cosa, ¿sabes? Si tú me dices, mira, te vamos a romper la bolsa a partir de ahora tal, probablemente notes esto, pero es como, no, no, nada, si esto es un, un momentito no te va a doler, no, ya, pero ¿qué es? ¿Qué, qué está pasando? ¿Sabes qué es? ¿Qué, qué me vas a hacer? Y todo eso, pues sí, te va como eh, desconectando de lo que tú realmente tienes tienes que estar sí
1: ¿Y hay algo que tú habrías hecho diferente? Que dices, jo, pues a lo mejor fue aquí donde se se torció... Yo creo que desde el principio...
0: Tú tienes, lo que pasa es que es, es como un proceso. Yo lo pensaba es como un proceso bastante más largo. Ya desde las consultas del embarazo, pues tú vas, los tiempos son muy cortos, hay otras cuatro embarazadas esperando, tienes que estar esperando un rato. Entonces, sabes que van con prisas, pues por la espera que tú tienes, por las madres que están ahí también esperando. Entonces es como bueno, si va todo bien, es pues rápido, ¿no? No te preocupas, o sea, no que no te preocupes, no, no te paras a preguntar cosas tuyas más íntimas, sino que intentas hacer pre- como para no molestar, como para que no no, que no parecer pues eso una loca, ¿no? Que cualquier pues a lo mejor tienes una molestia, yo qué sé, la más mínima. Pues oye, ¿por qué no lo vas a preguntar? Si a lo mejor mmm, te pueden dar una solución, ¿no? O uh-huh. se te están hinchando mucho las piernas, vale, sí es normal. Es normal que se te hinchen las piernas, es normal que muchas cosas son normales en el embarazo, pero es tu embarazo no porque lo hayas leído, porque lo hayas escuchado, o sea la consulta es tuya, entonces viene como muy ya de, a, de, las, de, de atrás y llegas allá al parto pues eso como para no molestar, que sea como pues más o menos lo normal y en ese momento sí. eh, el criterio es el tuyo propio, o sea sí. si tú te quieres sentar, si tú te quieres, hombre no te digo que te comas una hamburguesa no en ese momento porque a lo mejor pues, te puede revolver y, y puede ser peor, ¿no? pero si quieres agua, si quieres moverte, si quieres, o sea, cosas que son básicas, sí. que es que venga tu pareja antes de que te pinchen la oxitocina, eh, pues el momento de que te cosan, que si tú estás incómodo que no te pongan al bebé encima. Sí. Entonces, si, si, yo creo que si no hubiera pasado luego, porque ya tengo mi bebé, luego tuvo complicaciones, estuvo en la luz y tal, entonces yo he tenido que rememorar mucho el momento del parto, ¿no? Si no hubiera sido por eso, yo me hubiera ido a mi casa diciendo que bien, sin epidural, en dos horas, cuatro empujones sí. y estoy en mi casa. No, no hubiera rememorado tanto esos, esos detalles de malestar. El mensaje es clarísimo de o sea, sigue tu intuición, escucha tu cuerpo... Eh, y conecta eh, con, con tu bebé ya ves, o sea, es que es súper difícil más cuando eres primeriza que dices conectar con mi bebé o sea pero que hablo con él o <risa> pero es que es, es así es que eh, él te escucha y tú le escuchas es así.
1: de este episodio, el segmento de Preguntones. Y esta semana, Senia, nuestra invitada, nos hablaba nos ha mencionado que su bebé nació con vueltas de cordón y quiero hablar del cordón umbilical. Entonces, ¿qué es el cordón umbilical? Bueno, pues durante el embarazo eh, une al bebé con la mamá para que el bebé pueda alimentarse, eh, recibir oxígeno y también deshacerse de los desechos, de lo que no necesita. Entonces, el cordón, imagínatelo, tiene una vena y dos arterias. ¿sí? Contiene esas dos arterias principales que... Provienen del bebé y llevan la sangre menos oxigenada de vuelta a la placenta y a la madre. Y luego una vena que procede de la placenta y que lleva la sangre oxigenada al bebé. Y así es como se cierra ese circuito. Como curiosidad, de hecho es un circuito súper interesante. Tú piensa que en nosotras, en, en ti y en mí, en los adultos, también en los niños, de hecho, la sangre se llena de oxígeno en los pulmones, pasa entonces al corazón y de ahí el corazón bombea esta sangre a través de las arterias para llevar el oxígeno al cerebro, a los órganos, y a los brazos y a las piernas. ¿sí? Así que son las arterias las que llevan la sangre oxigenada. Luego la sangre menos oxigenada, después de pasar por los órganos, vuelve a través de las venas, al corazón, para pasar de nuevo por los pulmones y así se cierra ese circuito. Pero lo que es curioso es que en un feto es la vena umbilical la que lleva la sangre oxigenada, ¿sí? Es la vena la que lleva la sangre oxigenada, la lleva desde la mamá hasta el bebé y luego de las dos arterias umbilicales eh, devuelven la sangre menos oxigenada a la madre. sí, Y esto es uno de los milagros de la naturaleza. Solo cuando el bebé nazca y empiece a respirar por sí mismo, entonces podrá oxigenar su propia sangre y el circuito funcionará como en nosotros. Pero cuando está dentro de nuestro cuerpo, evidentemente, La sangre oxigenada no llega a través de sus pulmones, sino que llega a través de nosotras. Pero bueno, volviendo al cordón en sí mismo, tú imagínate este cordón umbilical que tiene una vena y tiene dos arterias, y todo esto está rodeado por una sustancia gelatinosa que se conoce como la gelatina de Wharton. El cordón umbilical tiene aproximadamente un centímetro de grosor y suele ser de unos 50 centímetros de longitud, aunque puede medir menos, un 5% de los cordones son menos de 35 centímetros y un 5% son más de 80 centímetros, así que, de hecho, puede llegar a medir eh, mucho más. Pero en la mayoría de los casos está en torno a esa medida. ¿Qué pasa?, pues que uno de los miedos más frecuentes en las mujeres embarazadas es que el cordón umbilical se enrolle alrededor del cuello del bebé. Entonces, ¿por qué se producen las vueltas del cordón? Bueno, pues la principal razón y la más sencilla es que el bebé se mueve mucho dentro de de nosotras, dentro del útero, dentro del eh, saco, de la bolsa. Y, No es de extrañar que su pequeño cuerpecito se enrolle fácilmente con su cordón y en ocasiones también se desenrolle. De hecho, se estima que un 20 o 25% de los partos el niño viene con vueltas de cordón que se resuelven con total normalidad. Puede haber complicaciones, pero son casos excepcionales. Así que si no hay sufrimiento del feto, el parto puede desarrollarse con normalidad. Y una vez que la cabeza del bebé ya está fuera, pues el ginecólogo, la matrona, intentarán quitarlas tirando suavemente del cordón si si la vuelta lo permite, si está más o menos suelta. Si la vuelta no está muy apretada, no habrá problemas. Sí que puede ser más preocupante lo que se llama un prolapso de cordón. Es algo infrecuente, ocurre en pocos casos. En un eh, 0,2% de los partos, el cordón umbilical se desplaza y sale antes que el bebé. Eh, Entonces, eso sí que puede ser una complicación a la que hay que prestar una atención especial. Pero es infrecuente y has de saber que las causas más comunes del prolapso de cordón, de que el cordón salga antes que el bebé, es la ruptura prematura de membranas, cuando te rompen la bolsa, cuando el bebé todavía no está encajado. Pero en un parto normal, sin intervenciones, Tienes que imaginarte que el bebé, la cabeza del bebé, está ocupando el canal del parto, así que no hay espacio para que el cordón pueda escurrirse y eh, resultar atrapado en esa salida. Xenia nos hablaba de haber tenido contracciones mucho antes de ponerse de parto, y estos son lo que se llaman las contracciones de Braxton Hicks, que son ejercicios de preparación del útero antes del parto. Se conocen también estas contracciones de Braxton Hicks como falsas contracciones, porque no son contracciones que lleven a un trabajo de parto que es progresivo, sino que es un ejercicio de preparación, imagínatelo así, como un calentamiento Completamente normal y fisiológico y no preocupante que hace el útero antes del de parto. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar entre las contracciones de Braxton Hicks y las contracciones de parto? Bueno, pues si se trata de un verdadero trabajo de parto, también sí puede ocurrir antes de la semana 40. ¿Verdad? Podrías tener contracciones de Braxton Hicks o podrían ser contracciones de parto que llevan a un parto prematuro, inesperado. Bueno, pues las contracciones en el trabajo de parto, eh, sobre todo, son progresivas. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo son cada vez más frecuentes, más fuertes, más duraderas y más dolorosas, a diferencia de las contracciones de Braxton Hicks, que no progresan. sí Entonces, estas contracciones de Braxton Hicks, que son este calentamiento, estos ejercicios de preparación, pueden comenzar tan temprano como la semana 20 de embarazo, aunque más a menudo comienzan a, al sexto mes, a partir de la semana 28, la 30. ¿Y cómo se sienten las contracciones de Braxton Hicks? Pues suelen durar Más o menos medio minuto, esto es súper variable, pero suelen durar más o menos medio minuto y a menudo, eh, según avanza el embarazo, se hacen un poco más duraderas y se notan con más frecuencia, pero no tiene este carácter progresivo. No suelen ser tan dolorosas como las de un verdadero parto, aunque esto, claro, si eres primeriza, pues no tienes nada con lo que comparar, Eh, pero... Algunas mujeres las describen como una sensación de tensión en la parte baja del abdomen. Las sensaciones están como más localizadas en la parte baja del abdomen. Pueden sentirse parecidas a los eh, dolores de la regla en algunas mujeres. Lo que pasa es que esto también es muy variable. Hay mujeres que no sufren dolores de regla y que entonces no tienen esa medida de comparación. Pero sobre todo, ten en cuenta que en un trabajo de parto las contracciones tienen ese carácter progresivo, cada vez son más frecuentes, más duraderas, más fuertes y más dolorosas. ¿Qué hacer durante las contracciones de Braxton Hicks o si te ocurre que tienes este tipo de contracciones? Bueno, pues para empezar, que no cunda el pánico, no es nada eh, de lo que debas preocuparte y sobre todo... Intenta sobrellevarla de la forma mejor posible, pues a menudo puede ayudar cambiar de postura o moverte o darte una ducha caliente, relajarte, pero claro, son contracciones cortas que… Si te vas a dar una ducha, a lo mejor ya se te pasa, pero la idea es que no tengas miedo, que no te resistas a ellas y, desde luego, si te genera cualquier tipo de duda o de preocupación, puedes consultarlo con un profesional que te pueda resolver las dudas. Aquí acaba el episodio de hoy. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este podcast. Puedes encontrar el podcast Planeta Parto en iTunes, Spotify o Google Podcast. En Instagram, soy isa Parto. me encantará conectar contigo. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Cuídate y nos vemos la semana que viene.